0: Somos... Sí, lo hay. El Baído Somos El Baído Mucho más que un programa de radio Y este es nuestro podcast ¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas
1: Bienvenidos a un nuevo programa de El Baído El podcast de la Asociación Civil El Baído Mi nombre es Gustavo Casals Hoy está aquí conmigo mi colega
0: Hola Gus, ¿cómo estás? Acá el Cirarido hoy te acompaña en este Baído Del de 25 de junio Exhausta, sí, por los festejos de los 30 años de en la tribu que invitamos la
1: semana pasada la verdad que fue una gran gran fiesta Hola Alcira, notarán que el que está ausente hoy es nuestro colega Gustavo Pecoraro pero está ausente con recontraviso porque de hecho está en una misión especial se encuentra en este momento en New York que está cubriendo todo lo que está sucediendo en el World Pride y nos envió un, un informe que vamos a escuchar ahora en un ratito con, con toda la previa eh, este evento sucede ahora el fin de semana que viene que es el último fin de semana de junio eh, Gus después va a Madrid y va a seguir con la cobertura es una cobertura que estamos haciendo en conjunto con nuestros eh, amigos del programa No se puede vivir del amor de Radio Ciudad que conduce Franco Torcha así que tanto en el programa de Franco como aquí en El Baído van a seguir teniendo informes especiales y todas las actualizaciones tenemos también eh, toda nuestra cobertura del Mundial Femenino eh, Leila poncetti viene, nos va a contar eh, qué pasó con el equipo de Argentina y obviamente qué sigue pasando con el resto de los equipos mientras, mientras siguen, siguen estas fechas del Mundial. Y al, que más nos traes vos?
0: Y hoy lo que traigo es... Eh algunas novedades lindas, nuestra querida amiga Mariana Bianchini con su proyecto solista va a estar tocando nos va a contar un poco de eso, pero también tiene novedades con esa banda de rock deforme, como ella después nos va a contar un poco sobre Panza esa banda que armó Hace muchos años, ya casi 20, con Sergio Álvarez. Así que vamos a estar escuchando las novedades que nos trae esta banda súper este, interesante que es Panza, liderada por Mariana y por Sergio. Así que vamos a compartir dentro de un ratito un poco de eso.
1: Finalmente tenemos un ¿Qué estás leyendo? Donde tanto todos nuestros colaboradores como algunos de nuestros invitados que ya estuvieron escuchando nos cuentan qué estuvieron leyendo este mes.
2: Hola queridos y queridas, eh, soy Gustavo Pecoraro acá en directo desde Nueva York cubriendo para El Baído el World Pride 2019, el orgullo que conmemora los 50 años de la revuelta de Stonewall. Eh, bueno, es hoy el lunes eh, 24, Estamos dando nuestro, estoy enviándoles nuestro primer informe eh, para que vayan también transmitiendo un poco eh, a nuestra audiencia, a nuestras queridos oyentes y oyentas, que lo que está sucediendo acá, eh, les cuento que en principio eh, el, el pequeño balance que se puede hacer o que puedo hacer a partir de lo que estoy viviendo en estos primeros tres días que estoy, que oficialmente, si bien las actividades comienzan hoy, comenzaron hoy, con la Human Rights Conference, el fin de semana del viernes, sábado y domingo hubo mucha, eh, mucha movida en la calle, eh, sobre todo en, en, la, en la Christopher Street, que, fue, eh, que es donde está el Stonewall Inn, el Stonewall Inn y es donde bueno, sucedieron las revueltas hace 50 años. Eh, más que nada eh, y, y, bueno tu, tuve la suerte de poder encontrarme eh, con maría Belén correa que ella es fundador de fundadora de ata y del archivo de la memoria trans y también con luisa paz que es la actual eh, presidenta de la asociación de travestis y transexuales de la argentina eh, y estuvimos charlando un poco ella ya hacía unos días que estaban eh, haciendo como un pequeño balance en, entre las tres entre las tres eh, sobre qué es lo que estábamos viviendo o, y lo que estábamos mirando, lo que estábamos viendo. Y en principio lo que me gustaría contarles es que hay una un World Pride muy diferente al que al que yo participé en 2017 en Madrid. Eh, este a, a, hasta ahora viene siendo un World Pride muy despolitizado, o mejor dicho, muy decid, eh, eh, o sea, un, un World Pride sin ideología. Eh, recordemos que el del 2017 se hizo bajo el mandato de Manuela Carmena como alcaldesa y donde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos tuvo representantes como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, eh, muchas, eh, muchos ministros, ministras, parlamentarios, eh, eh, referentes de todo el mundo, muchos referentes de, y referentas de países eh, como Turquía de, de países de Asia, de, de Rusia de muchos de, de Iberoamérica y acá en, en este en este World Pride de Nueva York en, este, en esta en esto que estamos viendo de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos es todo lo contrario, han tomado la posta y la voz eh, las activistas o los o por ahí, ni siquiera son las activistas, no son organizaciones eh, que están manejando a partir de, de acuerdos con Interpray y con el, con el Ayuntamiento de la Ciudad, el World Pride, y son ellos quienes están eh, bajando la voz. Eh, en principio tuvimos una, incluso una discusión porque no iban no nos, per, no nos permitieron eh, hacer nuestra, nuestro planteo de eh, no la, 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 la respuesta oficial fue no, nos selec no fue seleccionada nuestra propuesta de eh, panel sobre crímenes de odio y y, y violencia por orientación eh, sexual y e identidad de género y, y por lo tanto decidimos no participar eh, porque tampoco se garantizaba que hubiera traductoras o traductores, que hubiera una traducción simultánea. Yo no iba a hablar en inglés, primero porque hablo fatal en inglés y segundo porque me parece que no es mi lengua y si vengo a un congreso internacional pongan... <risa> Facilitan la traducción, que para eso tienen bastante dinero. La otra cosa que veíamos con con Belén y con Luisa es que por ahora quienes están festejando son las gays y las lesbianas y bastantes personas sí, cis, heteros, que se acercan y que... Que, bueno, que, que están participando de los primeros eventos que hay, que fue la, la pintada de un paso de cebra justo en el cruce de Christopher Street con Avenida América eh, y algunas otras pequeñas actividades más, pero por ahora eh, lo que sí eh, pudimos saber es que el colectivo travesti transexual está bastante relegado, porque acá tiene una... Hay, hay, una, hay una cosa muy 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 significativa que es que se nota mucho la diferencia de clases, se notan mucho los privilegios sociales, y esto no lo digo desde un lugar de disidencia ni nada de eso, pues saben que no es eh, mi, mi estilo, pero sí realmente se nota mucho la presencia de eh, la participación de ciertas personas en algunas actividades y otras no. Pero el colectivo latino, el colectivo latino es muy fuerte acá, el colectivo latino LGTBI tiene muchas organizaciones muy fuertes y tiene, el y sobre todo el colectivo translatino, tiene eh, una de las referentes más importantes eh, de en estos momentos, una figura eh, muy convocante y es una persona que está... Eh, eh, ...hace muchos años eh, vino desde México y, y, y vive en Nueva York... ...que se llama Lorena Borjas... Eh, y, que, ...y ella hoy convoca, esta noche, lunes... ...a, a, a festejar el, el World Pride a partir de, tomando como excusa, su cumpleaños... ...entonces hoy va a haber una, 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 un gran evento... De organizaciones latinas, de organizaciones gays, de organizaciones lesbianas, de lesbianas y también de organizaciones trans, eh, con la excusa del cumpleaños de Lorena Borja, que no vamos a decir cuántos cumple, pero cumple bastantes años. Y donde vamos a estar presentes un poco también para discutir, bueno, qué es lo que, qué es lo que es, que es el orgullo no solo para eh, las grandes marcas y las grandes vidrieras o las grandes tapas de algunas revistas, sino también el orgullo para todas las personas LGTBI que habitan la ciudad de Nueva York y que también la construyen día a día con su visibilidad, con su participación en muchos espacios, con su activismo eh, y con su referencialidad. Eh, luego, otra actividad muy importante que hay es el. Eh, bueno, les quiero contar que eh, el Baído Podcast ha sido acreditado para la marcha, eh, como medio de prensa. Eh, esto lo, lo resolví a último momento. Porque eh, hay la marcha eh, hay, el domingo va a haber dos marchas una marcha oficial que es la marcha que más que marcha es un desfile que es donde que hay que anotarse en organizaciones para poder entrar a marchar porque la marcha está es vallada y está custodiada por seguridad y por policías y cada columna tiene un espacio para marchar eh, y entonces nada uno tiene que eh, Anotarse en esos espacios, y luego, presentando el documento, entrar a la marcha. Es una cosa que no sé cómo será realmente, pero bueno, lo que me han contado es que esto es un desfile, no es una marcha, no es que entras espontáneamente a las columnas y bailas con la gente, sino que vas como si fuera un desfile, como van pasando las organizaciones, las carrozas. Una gran crítica que hubo, que estaba habiendo, por eso es que también va a haber... Eh, una contramarcha o una o una marcha alternativa, por llamarlo a una manera mejor, es el mismo domingo, pero mucho más temprano, a las 9 de la mañana, nueve y media, que se llama Queer Liberation March, que es una, una marcha que reivindica primero las identidades, ¿no? y luego también Hace una crítica a toda esta especie de formalidad que, que significa llegar a una marcha, que te piden el documento para entrar a marchar, donde tenés que marchar en una columna, etcétera, etcétera. Yo voy a participar de las dos marchas, eh, porque me parece que también como, como hecho periodístico está bueno, pero sí es cierto que eh, esto de marchar en columnados eh, bajo permiso de un orden eh, es medio raro comparado con las marchas eh, a las que acostumbramos, a las que conocemos, a las que acostumbramos participar. Eh, y después lo otro que les quería contar es que el jueves 28 va a haber eh, una marcha en Bronx, eh, que es otra marcha alternativa, pero ya eh, liderada por las organizaciones eh, travesti transexuales, eh, en esa marcha, previo a esa marcha, eh, que está organizada, entre otras, por la organización Transgrediendo y la organización Translatina y varias organizaciones trans, sobre todo con compañeras y compañeros de Centroamérica y de México, eh, bueno, Previo a esa marcha, tanto María Belén Correra y Luisa Paz van a hacer presentaciones eh, en un evento sobre el Archivo de la Memoria de Trans, sobre eh, la historia de ATA y sobre un poco la situación del colectivo LGTBI. Así que, bueno, nada, esto es un, en resumida, en, en, en pequeño, pequeños pantallazos de lo que está ocurriendo. Eh, hoy vamos a, a entrar en contacto eh, fuertemente con el colectivo travesti transexual latino y con otras compañeras eh, latinas, latinas no solo que vienen inmigradas, sino también que son de primera eh, o segunda generación y que viven acá mucho, hace mucho tiempo y fundamentalmente que también eh, un poco el, el reclamo es que han quedado afuera esas voces latinas que muestran eh, la incorrección, que muestran la vulnerabilidad social, que, buen, que muestran un montón de cuestiones que este World Pride mundial eh, no está por ahora mostrando eh, bueno, espero que les haya resultado interesante ya iremos contando más cosas soy Gustavo Pecoraro desde Nueva York para El Baído Podcast
0: Si hablamos de novedades, si hablamos de actualidad si hablamos de fútbol si hablamos de la pasión de muchos y muchas eh, estamos hablando del mundial de Francia de fútbol femenino nos venimos enterando de las novedades a través de Leila Bonsetti hoy no va a ser la excepción por más que las chicas hayan quedado afuera hay mucho para hablar de este año y de la presentación que hicieron eh, el equipo de fútbol femenino de Argentina en este Campeonato Mundial de Francia Así que Leila nos actualiza Un poco con respecto a eso, hace su análisis De la actuación de la Selección Nacional Y esto nos decía Al respecto
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días No sé en qué momento del día Escucha la gente oyente De lo ha ido esta columna Mi nombre es Leila poncetti Desde aquí, desde un bodegón de Buenos Aires Les estamos eh, Regalando esta columna la selección argentina de fútbol femenino terminó su participación en el Mundial de Francia 2019 con una gran presentación ante Escocia, con un triunfo que fue un empate realmente. En realidad fue un empate que terminó siendo casi un triunfo porque las chicas remontaron en los últimos 15 minutos de partido un 3 a 0 en contra, a con pura garra, puro corazón, demostrando lo que es tener ganas de, de ganar y de superarse aunque no fue suficiente para lograr la clasificación a octavos de final, eh, fue una gran presentación y una gran demostración de lo que se puede hacer cuando se corren todas las pelotas hasta último momento. El problema es que, bueno, eh, al tener dos partidos empatados por el, en el mismo grupo, uno perdido y dos empatados, los números no le dieron, si bien había una combinación de resultados que le podía dar el pase a octavos, no se no dieron al otro día, así que las chicas tuvieron que volver a, a, a casa, de la primera fase, pero este último partido marcó un antes y un después en lo que es la historia del futuro femenino a la Argentina y, y las chicas tienen que estar orgullosas de lo que de lo que hicieron porque, porque realmente fue, fue histórico, así que lo que se espera ahora es que el deporte pueda seguir creciendo aquí en nuestro país, que no dependa solamente de las chicas que se van a jugar afuera y que todo lo que se está logrando en este momento se confirme y se, se continúe. Mientras tanto el mundial continúa Ya se están jugando los octavos de final Se terminan de jugar hoy martes Y se cierran Ya quedan clasificados los ocho equipos Que jugarían los cuartos Por un lado de las llaves se encuentran Noruega e Inglaterra en uno de los partidos Y Francia y Estados Unidos en otro Y por la otra llave Alemania-Suecia Y queda por jugarse hoy martes Si es que es martes y estás escuchando este Esta columna Italia contra China y Países Bajos contra Japón. De esos eh, de esos equipos, va, de esos cuatro equipos, Italia, China o Países Bajos, Japón, salen dos que se van a enfrentar también para clasificar a los cuartos de final.
0: Y así como también lo hizo la semana pasada, nos trae una perlita. Esta vez tiene que ver con la comunidad LGTBIQ y eh, las elecciones y el deporte y el mundial y el fútbol femenino, así que escuchamos también esta perlita que nos trae Leila Bonsetti y le agradecemos un montón, seguimos porque el mundial todavía no terminó y seguramente tengamos eh, la actualización la semana que viene de cómo va terminando este mundial de fútbol femenino que se está jugando en Francia, hasta el 7 de julio. Les dejo
3: una notita de color, como me gusta a mí también, algo que no tenga quizás que ver tanto con el fútbol, pero sí con nuestra comunidad, con la comunidad LGBTQ. Y un poquito hablar del mundo del fútbol y las lesbianas, ¿sí? Sabemos, y quien es parte de esta comunidad sabe que el fútbol femenino es casi potestad o mate, maternidad star, no sé cómo diríamos de las lesbianas el mundo del fútbol femenino está acopado por lesbianas y pareciera que en lo que es el ámbito de FIFA inclusive AFA muchas veces invisibiliza a, la, a las lesbianas del fútbol pero lo que es más lindo es que aunque invisibilicen a las lesbianas del fútbol porque no dan con el perfil que se quiere ¿no? para AFA, FIFA o el perfil hegemónico que se prefiere siempre de de una mujer haciendo deporte si es que estas lesbianas se consideran mujeres estas lesbianas son visibilizadas y se ven igual bastaba con mirar las, las caritas de todas las jugadoras argentinas, por supuesto que yo no voy a decir quién es lesbiana y quién no, eso los, lo verán ellas, pero y en el caso de otras selecciones también hay muchísimas que están casadas con otras mujeres y tienen hijos, inclusive dentro de la selección argentina salieron varias notas de, de alguna jugadora con con mellizos, Lorena Benítez, bueno, la, la nombro porque Lorena eh, se, ha, digamos, se ha mostrado y se ha visibilizado como una mujer en pareja con otra mujer y con hijos, pero realmente es algo que no termina de, de visibilizarse y, y de una buena manera, como que se dice medio al pasar y, y se naturaliza de cierta manera, pero queda todo muy raro, muy como muy acartonado. Y las lesbianas están igual. Y lo que se hace en general es no nombrar que son lesbianas, ¿no? Se habla de una jugadora con su pareja. Así que, bueno, les dejo esa, esa perlita para pensar. No sé si perlita, pero sí esta reflexión en, en la que me gustaría decir que, que pensemos el fútbol como, como algo inclusivo eh, de todes y no solo de, de mujeres o varones, ¿no? Sabemos que hay mucho más que mujer y varón en el mundo de la diversidad.
0: decía al principio del programa que estuvimos hablando con Mariana Bianchini ella cantante líder de, de Panza pero también con una Larga e interesante Carrera solista Tiene varios discos ya Post Incubadora fue el primero El segundo fue Bu El tercero fue Indisciplina Y el cuarto Matrioska Este Matrioska ganador del mejor disco alternativo de rock En los premios Gardel La verdad que fue una distinción súper interesante para ella Y también este tipo de premios generan un poquito de notoriedad Así que bienvenido sea Y bueno, Mariana... Nos trae por un lado una hermosa novedad con respecto a Panza Esa banda un poco loca, un poco deforme, muy de culto Y súper interesante para meterse y explorar Así que primero Mariana nos cuenta de qué se tratan estas novedades
4: Hola, soy Mariana Bianchini, la cantante de Panza Y hoy eh, traigo un single nuevo de la banda Bueno, en realidad no es tan nuevo La versión es nueva El tema es detective, es un tema de Charles García Interpretado por Fabio Cantilo Y nosotros hicimos una versión, un, un cover Y lo grabamos en el disco Nada es Rosa Este año, un poco por eh, los 20 años de la banda Y por el, la, las ganas de, de subir todo el material a Spotify Lo que hicimos fue em, empezar a agitar esa subida de Nada es Rosa a Spotify Que va a salir este año con un par de remixes y entre ellos, bueno, empieza siendo este, Detectives, que estuvo a cargo Juan Blas Caballero, que es un productor muy capo, muy amigo de Facu Rodríguez. Facundo Rodríguez es el ingeniero que nos ha grabado todos los discos desde el primero, el dueño de Quark Records, el ingeniero de Divididos, el ingeniero de Scalandrum. Y él es muy amigo de Juan y le mandó los tracks y Juan hizo magia y con, se copó, le encantó el tema y fue haciendo... Fue unas, unas locuras hermosas Fue sampleando las voces Hizo unas ar, armonías Con la voz muy zarpadas eh, Está el tema Está más electrónico más, Hay unos que están buenísimos Unas guitarras loopeadas. bueno Entonces nos, nos entusiasmó como para eh, Seguir adelante Con un proyecto que tal vez sea eh, No solo subir los temas A Spotify, los discos a Spotify Sino grabar un disco eh, que van a grabar un disco Sí, vamos a grabar un disco Lo que pasa es que con Panza es, es los integrantes más viejos Que somos Sergio y yo Tenemos un GPS emocional Bastante raro Entonces hay veces que tenemos ganas Y hay veces que no Y bueno, un poco que Nos guía ese deseo En principio sí Hay ganas de grabar un disco nuevo De hacer canciones Como son características en Panza Con un rock de mierda Con un rock bastante oscuro bastante desagradable como le gustan nuestros seguidores eh, con letras completamente depresivas y intoxicadas y amargadas y todo eso junto en un nuevo disco que nos va a hacer muy bien a todos <ríe> eh, pero bueno, de esto no puedo decir mucho porque por ahí mañana nos arrepentimos así que en principio están los planes y hay fecha de grabación Sale ahora Detectives, sale dentro de un par de dentro de un par de meses sale otro corte, otro remix de Nas Rosa también. Y después subimos Nas Rosa a Spotify. Y después grabamos.
5: Me escondo entre la
0: Escuchábamos la versión de la versión de la reversión de Detectives, esto, de esto nos hablaba Mariana, de esto que hizo Juan Blas Caballero, que es un remix de la versión que Panza hizo de Detectives, ese tema que popularizó en los 80 Feina Cantillo y que en realidad es de autoría de... Charlie García. Se viene más panza como nos decía Mariana, pero también se viene más Mariana Bianchini en vivo, así que ella nos cuenta de qué se trata su próximo show y también vamos a escuchar algo, por supuesto, de Matrioska este nuevo disco eh, de Mariana Bianchini
4: y ahora quiero invitarlos a todos eh, que voy a estar tocando el, el 5 de julio en Casa Colombo, en Palermo voy a estar con toda la banda con Lulo y Sod con Sergio Álvarez con Cam Beskin Caro Karati eh, vamos a estar tocando Matrioska el disco que ganó el Gardel al mejor álbum de rock alternativo eh, estamos contentos así que vamos a festejar es un show <coughs> característico de la banda con plagado de vestuario y accesorios y mm, deformidades este, acordes a las capas de la Matrioska que se van saliendo una por una así que eh, vengan, porque aparte es una fecha que compartimos con unos amigos que me gustan mucho, mucho lo que hacen, que se llama Amor Elefante. Arrancan ellos a las 20:30. Vengan, sean puntuales. El lugar es re lindo, pueden tomar unas cervezas, comerse unas hamburguesas. Suen, se suena todo. Y la entrada está a 200 pesos nomás. Quienes <coughs> quieran reservar y esas cosas, me escriben a Mariana Laura Bianchini ahí en Instagram o a Bianchini Marian en Twitter o por Facebook. Eh, bueno amigos, gracias, gracias al beso para todos.
5: ¡Suscríbete
2: Leyendo? Estás leyendo. Estás leyendo. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo?
1: ¿Qué estás
3: leyendo?
2: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo, Marcelo Feldman?
6: Acabo de terminar de leer un hermoso libro eh, de Alice Munro. Es una recopilación de relatos que tienen un orden, tienen una, es casi una novela hecha por relatos que se llama ¿Y tú quién te crees que eres? Salió hace muy poco y es una autora que me encanta, que la recomiendo muchísimo, leí casi todo lo que salió de ella, Premio Nobel creo que en el 2013, 2014, y bueno, la recomiendo muchísimo, bueno, antes había leído sinceramente de, de Cristina, y me quedaron unos libros que había comprado en la feria, y que estos, estos, eh, estos surgieron y desesperado los leí. Y ahora voy a empezar a leer uno de ciencia, fic ciencia ficción de Ballard. Eh, se llama La sequía. Oh, pero todavía no empecé.
7: ¿Qué estás leyendo, Karen Bennett? Bueno, en realidad estoy. Voy a ser muy sincera. Tengo ahí una pila de libros de amigues, entre, entre ellas un tal Gustavo Pecoraro que tengo que No, no, la, cono no la conocemos. No la conocemos. Este, tengo ahí libros pendientes para leer. El último que leí es. Eh, una mirada no me acuerdo el título del libro porque tienes una mirada es, es un estudiante de filosofía que están haciendo un tratado sobre el, la historia del heavy metal en Argentina y me, me invitaron, me lo regalaron el libro me dicen, me gustaría que lo leas y nos des tu opinión así que estoy en el proceso de leer el libro que es las distintas miradas sociales desde, un, desde una mirada antropológica y so, eh, sociológica sobre las tribus del heavy metal en Argentina no cómo difiere este este género musical desde que entró en la Argentina a fines de los 70. Eh, en las distintas capas sociales de la Argentina porque es un movimiento muy marginal siempre es un movimiento muy marginal eh, con respecto a lo que pasa en el, en el mainstream en Estados Unidos o en Inglaterra o en el primer mundo no entonces estoy leyendo, ese es el libro que estoy leyendo ahora
8: eh, Peter, ¿qué estás leyendo? En este momento eh, no estoy leyendo ningún libro, sino que estoy leyendo una recopilación de cómics que se llama Marvel, 80 años, que están vendiendo en los kioscos y estoy enganchado con eso porque están los orígenes de todos los superhéroes, ya me leí el origen de Thor, me leí el origen de los X-Men, el origen de Spider-Man, eh, todos los cómics eh, originales de Marvel de esa época. Bueno, en este momento estoy leyendo cómics. Osvaldo Bazán, ¿qué estás leyendo? En estos momentos estoy leyendo eh, 1973, 73 se llama en realidad el libro, eh, Artaud. Es un libro de rock eh, nacional y política que escribió Sergio Pujol, ha salido hace muy poco, y es un libro muy interesante porque analiza... Lo, lo que pasaba con el rock argentino Con la revolución estética del rock argentino Y la revolución política y social Que se daba en ese momento ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? Y también los puntos en donde no solo no había encuentro Había enfrentamiento Y cómo finalmente digamos, eh, lo, Esa revolución que parecía que se venía que, que sí se vino en lo estético y está encarnado en el disco Arturo de Spinetta. Pero qué pasó con esa revolución a nivel político la verdad que es un análisis como la mayoría de los, de los como todos los textos de, de Pujol Sergio mira muy bien y escucha muy bien eh, sus libros sobre sus biografías sobre músicos argentinos, su estudio sobre eh, movimientos musicales argentinos unidos al contexto de lo que pasaba en el país, para mí son como fundamentales si te interesa la música y, y, y la sociedad en Argentina
2: y yo estoy leyendo oh, el poemario de Tomás Lita eh, Fruto Rojo, me interesó mucho porque primero es un vive muy joven, gay, visible que está escribiendo sobre amor y desamor y bueno, es una, una rama que me toca.
1: Bueno, yo venía de estar leyendo eh, mucha no ficción, ya sea por leer cosas periodísticas o, o artículos y libros que tienen que ver con mi práctica profesional, y necesitaba como, como un respiro, y entonces me enganché por, por una referencia con una, con una novela, que en realidad no es una novela, sino que son como tres novelas cortas, de un autor inglés que se llama David Lodge, eh, que acá lo deben conocer porque el tipo escribió una novela que se llama Terapia, que se adaptó adaptó con mucho éxito en teatro acá en Argentina. Eh, bueno, Lodge en, en tres décadas diferentes escribió tres novelas que tienen que ver con el ámbito universitario eh, en Inglaterra y en Estados Unidos. Eh, que son muy divertidas, son novelas cómicas, eh, y por otro lado que retratan muy bien como las distintas épocas, que son el año 69, el 79 y el 86, y nada, cumplió re la función que quería, que era de leer ficción, pero además que fuese como muy dinámica de leer y muy divertida, eh, el libro que junta las tres novelas está editado, se llama The Campus Trilogy, eh, no tengo idea de si están editadas en español Por lo menos una de ellas que se llama Nice Work, sé que sí eh, Las otras dos, eh, una se llama Changing, Changing Places Que sería cambiando de lugar eh, La otra se llama Small World, Que se, está editada también en español como Un Mundo Pequeño Y la última que es eh, Nice Work Que no sé con qué título se tradujo Porque en realidad ese tiene que ver con con el título de la canción, que es este, Nice work if you can get it. Buen trabajo si lo podés conseguir. Eh, nada, eh, Lodge en general me gusta mucho y estas son novelas muy divertidas. Estas novelas.
0: ¿Qué estoy leyendo? Yo estoy leyendo, por supuesto, un disco de música. Estoy reyendo, leyendo Rec and Roll. Es un libro de Mario broyer Mario es un técnico de grabación que Creo que si recorremos muchos de los discos de los 80 nos vamos a encontrar con su nombre ahí, eh, impregnado como, como técnico o como ingeniero de grabación, eh, junto a, a Jorge Da Silva, a Milka Richilabert, eh, fue, es y será creo muy amigo de de Andrés Calamaro, de Charlie García y la verdad es que es un libro súper jugoso él es muy interesante contando historias, lo tuve la suerte de entrevistarlo y de charlar un buen rato con él eh, hace unos años antes de que el libro saliera y realmente eh, así con esa frescura es como él cuenta un poco su historia como parte de este rock nacional en este libro que decía se llama Rec and Roll, está buenísimo, está buenísimo lo recomiendo un montón, así que yo yo estoy leyendo Rec and Roll de Mario Breuer y
1: nos despedimos ¿no, eh, recuerden pueden escuchar más de Gustavo en la cobertura de No se puede vivir del amor eh, todos los días en Radio Ciudad y nosotros nos estamos escuchando la próxima semana
0: con más El Baído
2: Podcast
0: El Baído Podcast es parte
1: de la red de podcast de El Baído
2: Búscanos como El Baído, Facebook,
0: Instagram, YouTube. Twitter, seguimos seguimos en Instagram,
5: Facebook, Twitter y YouTube,